0: On dit souvent que ce qui fait une ville, ce sont les gens qui l'habitent, qui lui donnent son esprit, sa vigueur et son entrain. Surtout quand une ville comme Montréal passe de 1,4 million en 1951 à 4 millions d'habitants au début des années 2010. Mais une ville, c'est aussi du bois, de la pierre, de la brique et du ciment. La métropole québécoise, au cours du 20e siècle, va voir son paysage urbain se transformer radicalement. Grand centre manufacturier et industriel au début du siècle, le territoire de la ville prend de l'expansion. Entre 1905 et 1914, plus de 20 municipalités sont annexées, dont Saint-Henri, Rosemont, Annecyc et Maisonneuve. Regardons ensemble certains des grands bâtiments qui ont fait l'histoire de Montréal et qui définissent aujourd'hui le panorama qui vous est donné de voir du haut de la place Ville-Marie. Au point numéro 1, au pied de la montagne, se trouve le quartier Golden Square Mile, où vivaient à l'époque les mangas de la fourrure, les bâtisseurs d'usines et de chemins de fer. On disait alors que les propriétaires des résidences de ce luxueux quartier possédaient près de 70 de toutes les richesses du Canada au tournant du siècle. La métropole québécoise va avoir poussé, au cours des années, des immeubles qui marqueront durablement le paysage de la ville. Droit devant vous, vous pouvez apercevoir deux des tours les plus emblématiques de la ville, le 1501 McGill College ainsi que la tour KPMG. Pour la première, aussi appelée la tour McGill, elle est distinctive par son toit, surplombé d'une pyramide vers votre gauche. Mesurant 158 mètres de haut, la construction a été achevée en 1992. Les couleurs qui illuminent le toit changent en fonction de l'heure et de la saison. Par exemple, à Noël, la tour devient blanche, verte et rouge. La façade est en verre et en granit de l'Atlantique. La structure est faite de béton et d'acier. La tour McGill abrite un grand nombre de bureaux, dont le Consulat général de France, la Mission économique de France ainsi que l'Antenne montréalaise des services culturels, scientifiques et de presse du Consulat général de France. Quant à elle, la tour KPMG, vers la droite, est celle qui semble avoir deux oreilles blanches pointant vers le haut. Située sur le boulevard de maison Nevest, haute de 35 étages, elle portait le nom de Maison des coopérants à son inauguration. En 2006, elle prend officiellement le nom de tour KPMG. Réalisée de 1985 à 1988 par les architectes Webb, Zerafa, Menkes et Housden, le bâtiment attire par son style néo-gothique et son mur rideau rosé. Sous le bâtiment se trouvent des galeries marchandes qui sont reliées au réseau. Ce système souterrain de galeries qui relie 30 km de tunnels pour former ce qu'on appelle le Montréal souterrain. Déplacez-vous de quelques pas vers le coin à droite, au point numéro 2. Vous pourrez apercevoir une église au pied de la tour KPMG la cathédrale anglicane Christ Church, construite en 1859, a été suspendue au-dessus de l'excavation afin de permettre la construction du centre commercial ainsi que la démolition complète du bâtiment patrimonial Parish House pour ensuite le reconstruire en réutilisant les matériaux initiaux. La cathédrale Christ Church a été classée Monument historique en 1988. Onze ans plus tard, à l'aube des années 2000, elle a été désignée Lieu historique national du Canada par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Non loin de l'église, sur la rue Sainte-Catherine, se trouve le magasin Labbé, anciennement Morgan's. Le bâtiment se reconnaît facilement à sa pierre rouge, assez unique dans le paysage montréalais. Henry Morgan Company, fondé en 1845, sera le premier à lancer le mouvement de migration des commerces vers la rue Sainte-Catherine, jusqu'alors presque tous logés dans le Vieux-Montréal, près du fleuve Saint-Laurent. Le bâtiment Morgans, inauguré en 1891, est remarquable par son architecture de style néo-roman et par le grès rouge importé directement d'Écosse. La marquise du magasin sert notamment comme piédestal pour d'étonnantes installations décoratives lors de la période des fêtes. Le magasin Labbé a repris les locaux en 1960, mais le nom Morgans restera jusqu'en 1972. En tournant votre regard vers la droite, vous remarquerez le complexe Desjardins, grande tour brune avec le logo vert et blanc de la coopérative. Occupant tout le quadrilatère formé par les rues Sainte-Catherine, Saint-Urbain, Jeanne-Mance et le boulevard René-Lévesque, le complexe couvre près de 3,2 hectares. Inauguré en 1976, le complexe des Jardins se présente comme le meilleur symbole de l'effort de rattrapage tenté à l'époque par les Canadiens français pour se mettre à l'heure de l'Amérique. Conçu par le mouvement des caisses Jardins, un mouvement de coopérative d'épargne et de crédit, l'ensemble est constitué de trois tours dans lesquels on retrouve de nombreux services gouvernementaux ainsi que des bureaux de Desjardins et le vaste hôtel Hyatt Regency Montreal. Avec plus de 390 mètres carrés d'espace utile, il dépasse ses grandes rivales, la place Ville-Marie, où vous êtes actuellement, ainsi que la place Bonaventure. Dirigez-vous maintenant vers le point numéro 3, au centre du couloir, en portant votre regard vers la gauche. Vous apercevrez le stade olympique, ce grand dôme blanc avec un mât incliné. Au cours des années 1950 la ville entend multiplier les installations sportives un peu partout sur son territoire. Pour plusieurs Montréalaises et Montréalais, il faut aller plus loin, notamment par la présence d'un complexe sportif d'envergure. La construction du Centre Pierre-Charbonneau, difficilement visible de ce point de vue, se déroule entre 1957 et 1959. Il est situé près du stade olympique et est flanqué d'un vaste hall, d'une piscine de dimension olympique et d'un gymnase de 2500 mètres carrés. Le bâtiment marque durablement le paysage de l'est de l'île. Les Jeux olympiques sont octroyés à la ville au printemps 1970. En avril 1974, les travaux avancent pour le stade olympique, mais plusieurs doutent de la capacité de Montréal de livrer toutes les installations olympiques et de tenir les Jeux. Pendant un temps, le Comité international olympique envisagera même de déplacer les Jeux à Mexico, ville haute quatre ans plus tôt. Pourtant, malgré les différents problèmes survenus, soit les grèves, les détournements de fonds et la collusion, qui entraîneront mai retards, la livraison se fera à temps pour les Jeux. Malgré que tout n'était pas entièrement complété à l'ouverture en 1976... Il faudra attendre 1984 pour que les travaux de parachèvement du mât permettent de compléter le stade selon les plans originaux. Pour tous ces bâtiments olympiques, le plan était d'utiliser le béton pour ériger un ensemble dont la forme dynamique évoque la tension, l'effort, mais aussi l'équilibre et l'harmonie. Le parc olympique comprend plusieurs édifices qui ont chacun une forme symbolique. Un stade en forme de disque elliptique, une tour qui jaillit de sa base un vélodrome qui esquisse les traits d'un casque de cycliste. Sur le plan architectural, le stade se distingue incontestablement par sa tour, la plus haute tour inclinée du monde. Situé à proximité du stade, le village olympique compte 980 logements pouvant héberger 11 000 personnes. Après les Jeux, les résidences olympiques se transforment en appartements de luxe, Entourant le stade olympique, se retrouvent les quartiers d'Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont-la-Petite-Patrie, de, Rosemont de Villeray ou encore du Plateau-Mont-Royal, où l'on peut reconnaître une caractéristique majeure du développement urbain de Montréal. Le duplex. Les duplex d'après-guerre sont maintenant surélevés, permettant de remplacer la cave traditionnelle par un sous-sol suffisamment haut pour y emménager des pièces habitables. Ces duplex donnent à Montréal un caractère unique. L'aménagement intérieur se modifie au cours des années 1950. Plusieurs bâtiments conservent un long couloir caractéristique, mais dans d'autres cas, on le remplace par un hall central, innovation permise par la réduction de la profondeur des plexes. Les grands immeubles d'appartements, qui s'étaient répandus dans les années 1920 et 1930, occupent toujours une place prédominante dans le paysage montréalais. On transforme également d'anciennes voies d'accès à l'arrière des résidences en modèle unique de vie urbaine. Les ruelles, dans lesquelles on livrait anciennement le charbon et la glace, s'offrent maintenant comme lieu de divertissement pour les familles. Dirigez-vous maintenant au point numéro 4, où vous pourrez voir l'édifice, la tour de la Bourse, aussi appelée tour de la Place Victoria. Il s'agit du haut bâtiment noir. Le voyez-vous quand les plans du projet de l'architecte italien Luigi Moretti et de l'ingénieur Pierre Luigi Nervi sont dévoilés, les deux hommes voyaient grand. Trois immenses tours disposées en diagonale. Cependant, plusieurs inconvénients sont rapidement relevés par les Montréalais, le plus important étant celui de cacher le Mont-Royal. Ainsi, on n'érigera finalement qu'une seule tour, en 1963. La tour de la Bourse possède des qualités esthétiques exceptionnelles les piliers angulaires des quatre coins de l'immeuble sont légèrement arqués et contrastent avec les murs recouverts d'aluminium anodisé. L'intérieur de l'édifice montre autant de raffinement, avec son imposant hall d'entrée, au centre duquel scintille une majestueuse sculpture en verre tout à fait unique. Cette construction s'inscrit dans un contexte qui voit l'accroissement démographique entraîner un réaménagement urbain au cours de la seconde moitié du 20 XXe siècle. C'est d'ailleurs en 1963 que le centre-ville historique prend le nom de Vieux-Montréal. Le nouveau centre-ville, quartier où vous vous trouvez actuellement, est maintenant celui où se trouvent les hautes tours, symbole de l'importance économique de Montréal dans le paysage mondial et nord-américain. Dirigez-vous maintenant au point numéro 5 et regardez vers le fleuve, vers cette longue bande de terre. Vous y verrez Habitat 67, ces bâtiments, qui ressemblent à des blocs légaux, mis les uns sur les autres. Il s'agit de certains des édifices les plus singuliers de Montréal. Ils ont été conçus par l'architecte montréalais d'origine israélienne Moshe Safdi, alors étudiant à l'université McGill. Lorsqu'il conçoit Habitat 67, en 1964, son but est de rendre pratique et moins coûteuse l'habitation en ville, tout en gardant l'intimité des maisons privées de la banlieue. L'emploi d'éléments préfabriqués lui permet d'économiser sur les coûts de construction. Habitat 67 a d'abord abrité les visiteurs de l'exposition universelle. Les logements ont ensuite été loués par le gouvernement fédéral, puis les locataires regroupés en copropriété ont acheté leurs appartements en décembre 1985. Habitat 67 est classé « Monument historique » par le gouvernement du Québec depuis 2009 ce qui en fait le premier édifice moderne à obtenir cette reconnaissance du gouvernement. Dirigez-vous au point numéro 6 pour admirer le mille de la Gauchetière, droit devant vous. Il s'agit du plus haut gratte-ciel de Montréal et du Canada, à l'est de Toronto. Du haut de ses 205 mètres et de ses 51 étages, on ne suspecte pas que l'édifice abrite une patinoire intérieure au premier étage. La tour est marquée par sa façade en verre, granit et cuivre. Les 9000 tonnes d'acier, autant de matière que pour la tour Eiffel, composent la structure et ont été assemblées en seulement 318 jours. La tour est inaugurée en 1992, à l'occasion du 350e anniversaire de la Fondation de Montréal. En plus de la patinoire, elle abrite un terminus d'autobus ainsi qu'un jardin intérieur. Remontez le corridor vers le point numéro 7. Il y a un bâtiment iconique dont nous n'avons pas encore parlé. Un lieu qui constitue aujourd'hui l'unique panorama 360 degrés de Montréal et qui offre sans doute la meilleure vue sur la ville. Il s'agit bien sûr de la Place Ville-Marie. Place Ville-Marie fait partie de ces géants du centre-ville. En octobre 1958, le chantier se met en branle c'est plus de 52 tonnes de terre et de rocs qui sont retirées pour faire place aux galeries marchandes et aux stationnements. Plus de 2500 personnes s'affairent au chantier. Au départ, Place Ville-Marie ne comporte pas d'observatoire. Mais à la fin des années 50, la Canadian Bank of Commerce, qui devient la CIBC, entreprend elle aussi la construction d'un gratte-ciel. il s'agit de la tour, vers votre gauche, affichant le logo CIBC à son sommet. Moins d'un an avant l'inauguration de Place Ville-Marie, l'architecte William Zeckendorf apprend que cette tour rivale prévoit un étage de plus que la Place Ville-Marie. Inacceptable! Ainsi, dans le plus grand des secrets, il fait ajouter un pavillon de trois étages supplémentaires, ce qui explique l'étage de transition 43e ainsi que le second ascenseur que vous avez emprunté pour accéder à l'Observatoire Place Ville-Marie. L'immeuble devient ainsi la plus haute tour de Montréal et du Commonwealth. L'inauguration de la tour a lieu le 13 septembre 1962. Le pianiste de jazz Oscar Peterson y donne un concert gratuit sur l'esplanade. Le premier ministre Jean Lesage déclare à l'époque que Montréal a franchi un pas et qu'il s'agit d'une œuvre d'art, d'une conception audacieuse, à la mesure de son dynamisme. La place Ville-Marie est aujourd'hui le quatrième plus haut gratte-ciel de Montréal avec ses 188 mètres de hauteur. Retournez tranquillement vers notre point de départ, en vous arrêtant au point numéro 8. Sur les flancs du Mont-Royal, vous pourrez voir un ensemble de bâtiments blancs et rouges. Il s'agit de l'ancien hôpital Schriner's. L'hôpital, spécialisé en orthopédie pour enfants, a été construit en 1925 grâce aux efforts des Schriner's, membres de la Fraternité maçonnique nord-américaine, et qui compte environ 350 000 membres un peu partout dans le monde. En 2015, l'hôpital est déménagé et l'édifice est actuellement vide et à vendre. Au-delà du Mont-Royal, vous pouvez également apercevoir le dôme de l'oratoire Saint-Joseph. L'oratoire Saint-Joseph est l'un des bâtiments phares du paysage de Montréal. Pourtant, son histoire est assez récente. En 1904, le frère André inaugure une petite chapelle sur le flanc nord du Mont-Royal. Bien vite, les rumeurs de guérison, celles du frère André, se répandent. Des centaines de personnes défilent chaque jour à sa rencontre. La popularité de l'homme d'église amène de plus en plus de fidèles sur la montagne. On décide de se lancer dans le chantier de ce qui va devenir l'oratoire. Le frère André décède le 6 janvier 1937 à l'âge de 91 ans et ne verra pas la fin de la construction de la basilique. L'oratoire Saint-Joseph et son dôme vert surplombent la ville de Montréal depuis 1967. Avec ses 2 millions de visiteurs par année, il est le plus achalandé d'Amérique du Nord. La ville du 21e siècle tâche aujourd'hui de se redéfinir et de renforcer son identité singulière. Ville ouverte sur le monde, capitale du vélo, où il fait bon vivre. Les clichés sont multiples, mais ce qui donne sans doute le mieux le credo de Montréal, c'est la manière dont elle s'est construite dans le temps.